0: Добрый день. 15 апреля 2018 года около трех часов по среднеамериканскому времени. 404 выпуск подкаста о том Путуна. Социалисты по этому подкасту в курсе, что шанс подкасту выйти 15 апреля в обычные годы равен примерно нулю. 15 апреля это, как правило, последний день, когда можно отчитываться за налоги, а я, ну как обычно, пока гром не грянет, никто не перекрещится в моей семье, в моем лице. Поэтому я и, и не пытаюсь их сдавать до самого последнего дня, пока уж нет никакого выбора. В этом году я был чемпионом капиталистического труда. В прошлом году, по-моему, тоже. И даже не в последний день заполнил и отчитался за все налоги. А 13-го, то есть за два дня. Мне казалось, что за два дня. А тут мальчик мне вчера сказал, что в этом году налоги до 18-го можно платить. Так что я вообще герой. Герой, Герой-герой. И, по-моему, это был чуть ли не единственный случай на моей памяти, когда я за налоги свои отчитался раньше мальчика. Обычно он мне рассказывает, ну что ж ты молодец, тормозишь, я уже все сделал, а ты все еще нет. А в этот раз его и его подругу я просто обошел на повороте. Они после меня через день-два свои сдали. С налогами в этом году примерно так же, как и в прошлом году. Покупаешь программу для для заполнения, которую... Это хороший бизнес. Каждый год можно продавать по новой. Каждый год они продают программу на этот год. Цена вопроса, если в интернете заполняешь, по-моему, 59 долларов. Если в офлайне, то, по-моему, 79 долларов. Но плюс в процессе они еще разные маленькие деньги пытаются с тебя взять. там Вступи в какой-нибудь клуб, купи какую-нибудь защиту от проверки и все прочее по мелочи. Рассчитано это, конечно, хитро, потому что разные выплаты опциональные, они тебе предлагают после того, как насчитали твой возврат. Ну, вы, вы в курсе, если не первый раз подкаста слушаете, что у меня обычно с налогов бывает возврат. Это из-за того, что я дома владелец, плачу слабый налог на землю, а два раза налог с налога не снимают. То есть... То, что я оплачу налог на землю, это потом вычитается из общих налогов. Это немалая часть возраста. Кроме того, э, некие, некие проценты суды, которые я за дом выплачиваю, тоже выписываются из налогов. Ну и так набегает. Набегает, хорошо набегает, приятно набегает. Опять же, про пенсионный фонд выплаты тоже можно отчитаться. и Их тоже из налогов до определенной до определенной степени выбирают. Так что да, и и в этот раз у меня получилось, как всегда. Не хуже, примерно так же. Как-то я с одинаковой скоростью получаю возвраты. С той стороны система так быстро сработала. По-моему, я не помню, чтобы раньше так быстро было. Обычно после того, как ты электронным образом налоги туда отсылаешь, при помощи той же самой программы, Проходит не три, пока приходят сообщения сначала обычно от федерального правительства, а потом от штатного правительства. правительства штата, что мол, да, мы твои налоги приняли, они верификацию прошли, жди, пока выплата тебе поступит на счет. В этот раз минут 30 заняло. Вот я только нажал послать, отошел кофе выпить, оп, уже пришло сообщение от федерального правительства, а еще через пару часов от штата. Так что они там, видимо, сурово закомпьютеризировались. И даже такие, которые в последний день приходят и нагружают их системы, даже таким ответы дают быстро. Все это, к сожалению, долгое время, что мы с вами не слышались. У меня и работа, и, и занятия не оставляли. Работа не оставляла меня. По-моему, я где-то в прошлый выпуск жаловался, что есть у нас такой контракт, который мой начальник называет самым большим, который он когда-то в жизни заключал. Но большой он не в смысле денег, хотя там и по деньгам не жалуемся, а большой в смысле размера работы, который необходима для того, чтобы этот контракт стал действенным. Для того, чтобы деньги начать получать. Больше двух лет занял процесс э, сначала переговоров, а большая часть это даже не переговоры были, что в принципе можно было понять. Нет, они практически сразу согласились. Потом пошли разные технические проблемы. Технические проблемы мы решали примерно, это не проблема, а совместимость, как нас и их совместить. Примерно полгода, а последний год чисто работа была такая контрактная, бумажная. И в последнем этапе, на этом, на самом последнем этапе, когда уже все подписано, и все на мази, и нас уже надо включить, мы должны их систему включить, и они должны нам начать платить, последнее осталось, казалось бы, мелкое. Необходимо было пройти проверку на нашу технологическую совместимость с точки зрения безопасности с их стандартами высокими. И вот это мы подозревали, что это будет непросто. Когда первый раз увидели список вопросов из 40 штук, которые даже понять трудно, что, собственно, они спрашивают. А они нас успокоили, говорят, да не волнуйтесь, не волнуйтесь, чуваки, у нас есть специальный человек, который вот только этим занимается, тем, что объясняет эти вопросы заказчику, сидит с ними, и он будет к вам прикреплен. Пока вы на вопросы не ответите, он будет ваш, ваша нянька. А с ним все получится. Не волнуйтесь, сказали они. И мы перестали волноваться и, и напрасно. Оказался этот процесс еще более болезненным, чем могло бы выглядеть после прочтения этих вопросов. Он нам вопросы объяснил. На вопросы на многие мы ответили, что они нам вообще не, не про нас. Это такой общий список вопросов для всех. И некоторые к нам просто никак не приложить. Ну, ни технологически, ни контрактно. Например, если в вопросе сказано, вы как э, организация, которая хранит чувствительную информацию типа э, каких-то номеров водительских прав и всякого прочего, и дальше идут вопросы. А мы не такая организация, мы ничего не храним. У нас вообще публичные данные. Данные, которые нам заказчик посылает для анализа, они доступны всем и каждому, кто э, только захочет их взять. Но публичные данные биржевые. Ничего личного мы и интимного мы умышленно не берем. Отказываемся на эти галеры лезть. Тем не менее, результат разговоров после того, как удается мужика убедить, что ну, нам вопрос этот не подходит. Он не про нас. У нас нет такого вообще. То есть, как вы хороните номера социального страхования, вопрос, ну, как мы можем ответить, как мы хороним? Да никак не хороним. Мы их вообще не хороним. Тем не менее... Ответ не подходит, и ему не подходит. То есть, как только мы говорим, не, это не про нас, он говорит, не волнуйтесь, сейчас я вам другой вопрос выкачу. У него, оказывается, есть список запасных вопросов. То есть, как ни крути, 40 вопросов мы должны ответить. И если какие-то не про нас, он найдет какие-то другие вопросы. В результате, а ведет он все это через такой Excel-табличку, там все это вписывает после всякого совещания, требует от нас доказательств того или сего, мы предоставляем. Он говорит, нет, не подходит, мы предоставляем новые. И вопросы нарастают, как снежный ком. К одним возникают уточняющие вопросы. Вместо отбитых он добавляет свои. В результате, начав с 40, мы дошли на последнем этапе до 160. 160 вопросов, которые мы прошли с ним, и у нас еще осталось, по-моему, 6 или 7 неотвеченных это, скажу вам, большой прогресс, потому что те оставшиеся невозможно ответить на этой планете. Например, на вопрос, как вы защищаете информацию, чтобы с вашего экрана враги не смогли подсмотреть, трудно сказать, как на этот вопрос, какой на этот вопрос правильный ответ. Каким образом сделать, чтобы с экрана вашего компьютера невозможно было, например, фотокамерой сфотографировать? Да не знаю, нет такого способа. На, на Вайфиса Пуракина. Но мы ему показали фотографию замков в офисе. Это был как бы реально одна из, один из ответов. Покажи фотографию замков. Он говорит: А, не, не пойдет. Вы же не только в офисе работаете, поэтому пришлите фотографии из замков от всех ваших квартир, где ваши программисты сидят, прислали. Тоже не подошло, потому что как-то оказалось, после того, как начальство показал, то ли замкините, то ли фотографии плохо получились. Как-то им этого мало. Все равно каких-то других, более технических, как они говорят, требуется доказательство. Что вот нельзя. Ну вот приняли меры, чтобы нельзя. Любимый ответ наш, у нас есть такая полиси, ну то есть правило, что работники не должны телефонами фотографировать экраны с данными. Их тоже не устраивает. И здравый смысл о том, что о каких данных вы волнуетесь. Эти данные вон у вас на сайте, всем показываются, и фотографировать не надо. Их тоже не волнует. Я был в долгом и упорном замешательстве, чего что чувак от нас хочет вообще. А потом мне объяснили знающие люди. Говорят, ты и не пытайся ему на все вопросы отвечать. Ты обрати внимание, когда он начнет, тот момент, когда наступит, когда он начнет подгонять тебя и просить по по времени. Быстрее и быстрее сделать. Все это потому, что выделено ему какое-то количество часов на этот процесс. И он это время должен освоить вот если он время не освоил, если он с нами раньше разобрался, значит сделал свою работу плохо. А когда время подойдет к окончанию его проекта, он начнет глупости игнорировать и помечать те вопросы, которые нерелевантны, как нерелевантные, и не выдумывать новых проблем на нашу голову. Примерно так и получилось. В последние недели темп его активности резко снизился, и тоже было наверное, три или четыре момента, которые мы прямо на совещании закрыли, с моих слов. Он говорит, о, говорит, самом путу он сказал, я вписываю. И вписал, и закрыл. В предыдущие пару месяцев о таком и подумать нельзя было. Требовалось предоставить доказательства. Предоставление доказательства обычно выглядит смехотворно, но ну, с точки зрения доказательной базы. То есть сделать фотографию крана, и для того, чтобы доказать, что фотография сделана сегодня, на этой же фотографии должен, должны видны быть календарь с сегодняшним днем или часы открытые, где виден сегодняшний день. Вот такие доказательства релевантности требуются. Но, похоже, часы его заканчиваются, и он нас домучил уже до конца. В эту субботу у него был, в пятницу, последний день, когда все вопросы надо было сдать, и вот те шесть, что у нас остались, он пометил как не очень важный, и он надеется со своим начальством, у него еще есть начальство какое-то, сделать нам исключение из правил, и не заставлять нас доказывать, что фотоаппаратом можно можно как-то защититься от фотоаппарата, направленного в сторону компьютера. Пообещал, пообещал не издеваться. Там в процессе нас просили предоставить фотографии из заклеенных портов, ну, чтобы в компьютер ничего вставить нельзя было, порты надо с их точки зрения, как-то зацементировать, тогда, значит, безопасность информации будет на самом высоком уровне. Мы это тоже отбили. Не стали заливать эпоксидкой USB-порты наших компьютеров. Но там, да, там сурово. И и странно. И самое в этом деле непонятное – это цель. То есть его-то цель ясна. Ему дали задание. Постратить эти там сколько, 40 часов, 140 часов, 240, не знаю, сколько он с нами потратил, много, месяцами. С его точки зрения все ясно, пуля вылетела, вот ему велели, но с точки зрения всей этой цепочки управления, они умышленно тратят свое и наше время, и при этом бизнес с их стороны просто плачет и требует, и говорит, мы хотим продукт, мы с вами договор заключили. Мы хотим вам деньги платить, мы хотим ваш продукт. Хотим-хотим, нам надо. У нас миллионы и миллиарды лежат не неосвоенные. Без вашей системы никак освоить не можем. Выкатывайте. Однако не положено. Есть правила. И правила, которое к нам не относится никак, тормозит и наш процесс, и их процесс, и все процессы. Как вот такое выживает в капиталистической экономике с, с свободным рынком, когда, по идее, тот, кто более эффективный, Должен должен лучше себя чувствовать. Непонятно. А это один из из крупнейших игроков в этой области. Такой, что прямо игрок-игрок. Не монополист, конечно. И он не не такого размера, как разные Амазоны с Майкрософтами в своей области. Но серьезный. Каждый каждый знает. И со всеми этими правилами, я уверен, правила не для нас писаны, а для всех их партнеров, они как-то умудряются выживать и как-то умудряются начинать и даже иногда завершать проект. Большой проект по размерам, конечно, не сравним со списками 140 вопросов. Слушай выше по тексту. Но большой. Нам, нам сказали, сколько он времени займет. Говорят, 4 недели ориентировочно. А может быть 5. А может быть 3. И я про проект третья напервильская студия. Сейчас мы с вами беседуем из второй напервильской. А третья напервильская возможно через 4-5 недель образуется в моем вновь переделанном подвале. Подвал у нас и, и так был благоустроен. Не то, чтобы цементные стены. Я, я как-то выкладывал фотографию. Подвал подвалом нормальный. Однако для студии он не, не годился. Но студия не студия, это то место, в котором я и работаю, в котором я и подкасты записываю, в котором кабинет такой мой должен быть. Возникла у нас какое-то время назад идея перенести мой кабинет вот с верхотуры, где я сижу под под крышей на втором этаже, в подвал. То есть спустить меня практически на на два уровня вниз. Идея хорошая с многих точек зрения. Во-первых, там тихо. Ну, если принять меры и устроить надлежащую звукоизоляцию. Во-вторых, там места много. Мне там есть куда и телевизор большой на стену повесить, и в планах поставить там же бильярдный стол, туда же опустить мой тренажер любимый, который сейчас стоит в спальне. В общем, планов было много. Но жена эти планы, конечно, творчески расширила до полной неузнаваемости, чтобы переделанный подвал был в ее глазах тем проектом, за который будет не стыдно перед потомками. В результате из простого проекта «перевести меня в подвал, посадить в уголок» он превратился в контрактный проект, то есть проект, для которого нужен специальный человек. При этом специальный человек это все даже сам сделать не может. Его компания умеет много чего сделать из задач, например, подводку воды, канализации. Они умеют делать установку душа и туалета они умеют там делать, а электрические работы не умеют делать. Поэтому у них есть такие подконтракторы, которые с ними работают. Но с моей точки зрения, вот этот контрактор, это как раз тот единственный руководитель проекта, с которым мне придется общаться. Примерно месяц заняли, не месяц, до, до этого месяца ужены наверное, месяцев шесть заняли поиски, кого же, кого же выбрать. Это непросто. Ну, попробуй выбрать кого-нибудь, кто будет делать проект, исчисляемый десятками тысяч американских денег. При этом часть надо вперед платить, там какие-то договоры с ними подключать, качество работы, как-то оценить хорошо бы до того, ну, чтобы понять, не это они тебе, не поставят ли стены криво, и будет ли из кранов потом лицевада. Она уже почти выбрала одного по принципу, который мне показался каким-то неправильным. То есть ходила по интернету, смотрела на сайтики, и те сайтики, которые красивые картинки показывали, ей казались многообещающими. Я посоветовал, и в конце концов по моему совету, это, чтобы вы понимали, это не мой проект, это ее проект. То есть переселять-то меня будут, но проект полностью, она с с с нашей стороны руководитель этого проекта. Мое право там совещательное. Я своим правом совещательного голоса посоветовал найти кого-нибудь с реальным опытом, ну, кто-нибудь вокруг, поспрашивать у соседей. Может, кто делал подвал? Дело не настолько уж уникальное. И вот в этом, в социальной сети соседей, Nextdoor, которая, по-моему, называется, в которой моя жена много полезного находит, там поспрашивать. Так она и сделала. И нашла буквально через пару домов от нас, ну в нашем же тупике, но не близко от нас, так надо идти через через маленькое поле, на ту сторону дороги. Мы так далеко не ходим в своем переулке. Нашла соседей, пришла к ним в гости, напросилась посмотреть их подвал. Поговорила э, по поводу этого самого контрактора, которого мы потом и выбрали. Они рассказали, насколько они им довольны, и как он все делал, и какой он вообще молодец. И жена... Решила его попробовать. Контрактора зовут Андрюха, Андрей. Жена сразу говорит, о, говорит, он так напряженно говорит, ну что русский, что ли? Тетка говорит, нет. И засмущалась. А жена говорит, а что так? Она говорит, не, он не русский, он, он черный. Ну, оказалось действительно Андрюха совсем совсем не русский и совсем черный, такой здоровый мужик, такой плотного телосложения, очень воспитанный сильно заточены на работу с заказчиками. Видно, что он этим делом занимается профессионально. Потому, насколько терпеливо он обходился с моей женой. Я же слушал, как они общаются. Поначалу слушал, ну, чтобы понять, может, правильно или нет. У него море терпения. Видимо, в его работе море терпения надо. С моей женой, она в смысле руководителя проекта домашнего, она, конечно, суровый руководитель. То есть, до всяких мелочей, хочет, чтобы было, как Какие хочется, а не как делают другие. Если он ей показывает какую-то фигню, говорит: Вот видишь, тут так, такая будет, а тут столбик. Она говорит: нет, ни, столбик не подходит. Мне такое же, но с перламутрами, без столбика. Он говорит: хорошо, прям внесем в план. По их недели две они общались по поводу того, что же она хочет получить в конце концов. Он пытался ее желание соразмерить э, с физической реальностью, в конце они дошли до взаимопонимания, которое выродилось, не выродилось, а породило собой. Довольно подробный план того, чего они будут делать, нарисованный, ну, знаете, как чертеж. Такое, что будет в подвале, где там до уровня, где где электрические розетки будут стоять, где лампочки будут висеть, где они будут стену Усили, усиливать для ту, установки туда телевизора меня вот такое, такое внимание к деталям даже удивило какую-то специальную специальное усиление там стены будет чтобы телевизор не упал и, и конечно более крупные где они стены будут ставить где перегородки где собственно эту ванну не ванну где этот дождь будет стоять где бар будет как, как оно все будет светиться подробный такой план к этому плану он предложил список, такой черновой список работ, который описывает э, виды работ, которые надо сделать. Э, там довольно общее сказано, например, там провести электричество э, такого-то уровня, там, с такой-то степенью защиты, с таким-то количеством включателей и 17 лампочками, например. В этом, в этом документе не сказано, где именно лампочки будут, но сказано, что будет вот 17 лампочек входит. Там, сделать то-то, то-то, там, поставить перегородку там, вот на таком уровне, довольно черновом, то есть на уровне подпроектов, на уровне подзадач. Все это определено, к нему прилагается список таких конкретных, такой табличка, где ну, все это расшифровано в часы, материалы, и объяснено, собственно, какие материалы, из каких жена будет. Это не, не то, что материалы он дает, а мы, значит, говорим, подходит. Нет, это жена с ним будет выбирать, какой материал ей нравится на месте. Она так не может сказать, вот такие полы там хочется, или всякие полы. Примерно понимает, какие. Вот это примерно забито в наш контракт и в его планы, но тонкости значит, представитель заказчика будет определять. После того, как они так... По большому счету решили, мы потом еще, не мы, жена моя, потом еще недели две уточняла разные вопросы. Он приходил раза три, четыре, пять. Много раз приходил, часто приходил на эти вопросы отвечать. Причем приходит по первому требованию. Только позвоним, он сразу, он сразу же тут. Готов ответить. Едет он к нам издалека. Он не, не в нашей деревне живет. А, минут 30, наверное, езды. Но работа у человека такая. В процессе мы поняли, что он нам может сделать и дек, то есть эту палубу, и предложили ему перебить цену. На, мы, мы готовились сделать с другими, но его фирма это делает, и он такие цену смог перебить, и при этом, что меня удивило, даже объяснил, откуда у него получилась цена дешевле. Он такой вдумчивый чувак говорит ну вот ну, получится на 500 долларов дешевле а почему а потому что если им придется привозить э, этот дамстер, такая как как, э, у самосвала как это называется как кузов у самосвала штука куда мусор сбрасывают и потом уволакивают так вот если им придется привозить ну, его за деньги а он по-моему 500 или 700 долларов стоит то мне все равно придется это для подвала привозить, и вот за один раз мы и разобранный дек, разобранную палубу туда положим, и все, что из подвала, вынем, выбросим. Поэтому вы сэкономите таким образом на, на одном дамстере Вот ваши 500-700 долларов в экономии. Очень убедительно рассказал, откуда ноги растут. Материалы показал. В общем, процесс пошел. В четверг я вернулся с работы, подписал с ним этот самый договор, задал ему последние вопросы. Я там еще с мужиками с нашими перетер, которые тоже недавно себе делали домашние проекты. И поделился впечатлениями, они сказали, что так так у всех правильных контракторов. Вот такие, такой детализации планы, такого типа вопроса надо с ними выяснять. В общем, подтвердили то, что все идет как надо и ничего странного и необычного не наблюдается. Выдали мы ему денег на материалы. Он предлагал их либо сюда привезти, ну, чтобы нам спокойнее было, либо оставить в магазине и забирать по необходимости. Мы согласились. Я сказал, как, как ему удобнее. Как удобнее? Все равно уже с этой недели начинаем. В начале следующей недели, то есть начинаем процесс. Он займется... Первое дело — разрушение. Займется разрушением. Про конкретный день, когда начнется разрушение всего, мы еще не договорились, но он обещал быть очень э, гибким. Потому что, например, говорит, разрушать, когда вы еще спите, было бы неэтично. Или когда ваши соседи еще спят. Поэтому мы с вами договоримся о времени. Этап, Этап разрушения, я не знаю, сколько займет, наверное, день. Ну что там, ломать не строить. И под это дело я уже приготовил себе наушники стрелковые, буду в них сидеть, работать у себя в светелке, чтобы всего этого шума не слышать. Видимо, процесс этот вызовет еще разные у меня комментарии в будущих подкастах, потому что подобного рода проектов больших мы в доме никогда не делали. Посмотрим, способны ли мы как дома хозяева этими процессами управлять, и способна ли моя жена, как руководитель проекта, довести его до конца. Какой-то праздник у нас был. А, 8 марта было. Это мы с вами в марте тоже не, не, не беседовали. 8 марта жена попросила. Не попросила. Я к ней пристал. Говорю, жена, какой подарок на 8 марта? Это иронично было сказано. Мы на 8 марта не особо так подарки дарим друг другу. И за настоящий праздник не сильно считаем. Ну, кроме мальчика. Мальчик всегда вот на 8 марта маме цветы приносит и не пропускает и, и помнит, что такой праздник есть. А у нас как-то он не особо считается праздником. Ну, как, в принципе, 23 февраля, который является его э, янем или инем. Жена говорит, а ты купи, говорит муж мне на 8 марта пылесос. Вот просто типично по, по каким-то советским рассказам. Муж не купил пылесос на 8 марта, она его этим пылесосом Избила, потому что пылесос не для души. Жена сказала, что ей пылесосы для души, и самое оно, и и хочется. И хочется именно вот такой беспроводной Дайсон, как он называется, я не помню, ну, как Дайсон, но без провода. Она на них смотрела давно, и тот Дайсон, который у нас есть, он, ну, действительно солидная машина. Я про него когда-то рассказывал, сделан как автомат Калашникова. Все вот так легко собирается, легко разбирается, все куда надо вставляется. На вид механически очень достойная штука. Однако при всей его достойности, надежности и продуманности конструкции наличие провода как-то, как-то неприятно например, когда жена меня заставляет у себя пылесосить, а это моя, моя работа была пылесосить вторую на первую. Больше нет, больше не моя. Раньше была моя работа. Причин было этим, этому процессу две. Во-первых, это балалайка тяжелая. Его поднять ко мне тут на второй этаж целое дело. Во-вторых, провода эти ну, раздражают. Они, конечно, длинные, они, конечно, гибкие, они пытаются не путаться, но это все равно невозможно находить никакого удовольствия в процессе борьбы с проводами. И так, и всяк, Ну, работает, но ну как все, неудобно. А тут возникла у нее мысль вот этот попробовать модный, беспроводной. Оказалось, они не такие уж и модные. Делают их уже, бог знает, сколько. И когда мы покупали, было, по-моему, восьмое, восьмое поколение или седьмое поколение. Ну, после того, как мы купили, вышло еще одно поколение. По-моему, седьмое было, когда мы покупали. И вот такой же, но поменьше, полегче, без провода, вешается на стенку, там заряжается. Приобрели эту эту балалайку. И, вы знаете, это похоже на приобретение очередного пистолета. То есть приобретение самого оружия, это как бы, но ну, особенно когда карабин, который я тоже приобрел, о котором тоже расскажу, это всего лишь начало процесса. Потом к нему хочется разные дополнительные фичи докупить. И буквально через два дня жена мне выкатила список, какие дополнительные щетки ей надо, какой еще чего надо. В общем, всего я купил по максимуму к этому пылесосу. Пылесос просто вещь. То есть его не называть зверем. Вот тот зверь, тот как, как всосет, так всосет. А этот тоже достаточно могучий. На практике он ничем не отличается от предыдущего. То есть если тот все всасывает, что надо, то и этот. А кроме того, он легче. Жена им одной рукой управляется, вешается на стеночку, там заряжается. работать не только для того, чтобы ковры почистить, но ну и как, ну такая, как веник можно использовать просто по полу раз-раз, и он все с пола собрал. Короче, любимая игрушка моей жены оказалась. Она велела слушательницам, всем трем, которые этот подкаст слушают, крайне его порекомендовать. И я его крайне рекомендую вещь серьезная. Ну, самое главное, мне теперь не надо пылесосить свою студию больше. Жена сама с удовольствием этим занимается. Она от за первые дни оторваться настолько не могла, что потом левая рука или правая рука болела. П- переработала. Теперь привыкла. Но, судя по всему, получает от работы с этим новым прибором непрестанное удовольствие и радость. Как-то был день, когда... Что ж случилось? А, у меня телевизор залучился. У меня телевизор управляется э, таким хабом. Такая коробочка стоит, через которую специальный пультик управляет всеми устройствами мультимедийными. Устройств у меня там много, и набор из пяти пультов меня бы сводил с ума. У меня всегда пульты, которых больше одного сводят с ума, поэтому я об этом рассказывал в свое время, нашел Logitech, который можно через хаб управлять им всем на свете. Умная, правильная штука. Просто практически идеальная, за исключением одного. Эта штука почему-то не работает правильно без интернета. Вот если нет интернета, что ей надо на на материнский корабль посылать, я не знаю. Зачем ей нужен интернет? чтобы работать, я не знаю. Я могу представить, что ей нужен интернет для перепрограммирования, это ладно. Но она и не работает без интернета. То есть, упал интернет, нельзя ни канал переключить, ни, ничего нельзя сделать. Громкость, громкость могу. вот Громкость могу, а все остальное не могу. Почему? Не знаю. Какая-то в них техническая, но явно какая-то недодумка техническая. Но не должно быть так. она должно уметь и локально работать. Похоже, эта проблема никого особо не интересует, потому что интернет не пропадает. Чего ему пропадать? За исключением тех случаев, когда он таки пропадает. И был у меня такой случай вечером. Я сел посмотреть телевизор, включаю, а он CNN показывает. Я его так и сяк, а он все равно CNN показывает. Никак не переключается. Ну ладно, CNN, так CNN. Будем CNN смотреть, решил я. И увидел там прелюбопытнейшую программу. Это называлась сходка населения по поводу поговорить за оружие. CNN собрала таунхолл, в котором, с одной стороны, были представители ну, жертв. Вот этой стрельбы во Флориде. С другой стороны, они пригласили ну, другую сторону. То есть те, которые должны как-то ответить. За все ответить. Видя, с другой стороны, был один из представителей властей и парочка республиканских или около республиканских значит, гадов, которые, ну, которых для битья для бития пригласили. Представляете, сидит полный зал людей, которые все настроены против. Э, а, и тут два недобитых, да там, там же не два оказалось, там один оказался недобитый республиканский сенатор. Ну и потом пришла Дана, которая является говорящей головой. Есть такая у нас тут женщина, которая э, представитель Национальной Стрелковой Ассоциации НРА. Ее даже не, не вначале впустили, а, а потом в конце. Это было, знаете ли, странное зрелище. То есть выступали м-м, дети, которые из этой школы. Ну, понятно их эмоциональный настрой, как, они, как им грустно. И Каким страшно, все это понятно. Однако весь тон этой передачи был очень, очень такой cnn Ну, если вы собрались для того, чтобы... Идея была для того, чтобы поговорить. То есть не дискутировать, это не для дискуссии было, а для такого теоретически-конструктивного обсуждения, как же нам дальше быть и что нам с этим дальше делать. Превратилось в печальное и почти трагическое зрелище, где... Такой современный, современный дискурс, где есть только од, одно мнение, а несогласного мнения быть не может, потому что его не может быть никогда. И несогласное мнение должно закрикиваться, засвистываться, и должно быть стыдно. Когда сенатор этот Руби пытался что-то сказать, и ему свистели, кричали, наезжали на него просто нечеловеческим образом когда... И он не очень умеет удар держать. Он был один из кандидатов в президенты. Молодой такой парень. Он не готов явно был к этому, к этому ко всему. Но как-то, как-то, да. Как-то пытался. Выглядело это довольно жалко. Потом во второй половине пришла значит, значит это наша Данна. Конечно, конечно, ее так, как Рубию, не засвистеть и не закричать. Она свое дело знает. Не зря взяли говорящей головой представителем э, НРА. По-моему, очень правильно они решение. Я не знаю, кто у них раньше был таким представителем по работе с общественностью, но она, она прямо тетка правильная. Но вопросы ей особо не задавали. То есть, когда задавали вопрос, ответа не ждали. Ну, что можно ответить на вопрос, понимаете ли, что ваши руки в крови, и НРА убивает наших детей. Причем здесь НРА? Почему я НРА? Я член этой организации. Я не убиваю никаких детей. И ну, вы такие лоббисты, и вы такие гады, и вы политиков покупаете. Короче, несли всякую чушь, дичь и прочее, на что она пыталась отвечать. То есть на, на все вопросы, которые там возникали из, из зала, она, на мой взгляд, отвечала, если ей давали отвечать, достойно и, и спокойно. Но не для вопросов это собралось общество, а для того, чтобы постыдить, постыдить и засвистать и закричать и затопать тяжелое зрелище. И если на сиенан так все время, то хорошо, что я не часто на нем оказываюсь залоченным. И интернет надо в интернет вкладываться, а то буду один сиенан теперь смотреть. И даже если вы не являетесь, как я, защитником прав и свобод фундаментальных, а вторая, вторая поправка, мне кажется, фундаментальным правом и свободой, то есть право владеть оружием, мне кажется, любому вменяемому человеку это должно было бы выглядеть так себе, неприятно и, и некрасиво. Но, в принципе, и потом, и, и дальше потом, все из этой истории все, что вылезло тоже ничего красивого не получилось. Там отдельная тема дебатов и как либералы дебатируют по поводу оружия. Это это удивительно. Я на работе разговариваю со своим... У нас на работе такие мини-дебаты тоже происходят. Я ему прямо сказал, что ну есть две точки зрения. Есть одна точка зрения людей, которые защищают право на оружие. Есть точка зрения людей, которые не понимают, о чем они говорят. И Это очень близко к действительности. Мне не удалось ни с одним противником, ни противником второй поправки или поборником ограничений пообщаться никаким образом, который мог как-то логически объяснить свою позицию. Поскольку чувак, с которым я на работе общаюсь, он же логически, он же из наших программистов, похоже, до него доходит, что нельзя на уровне, на таком надо что-то делать, а давайте это запретим. А тут я ему со статистикой, что запрещение этого приведет ровно вот к тому-то и к тому-то. По-моему, можно с ними, с некоторыми из них так беседовать, однако основная масса и даже не пытается никаких аргументов слушать. Ни беседы, ни дискуссии, к сожалению, не получается. И, наверное, 80%, 90% этих корикунов за ограничение прав, они совсем, то есть от слова слова вообще не понимают, о чем они говорят и к чему они призывают. Девочка, кстати, моя в этом контексте приятно порадовала, потому что такая была тоже возмутительная, на мой взгляд, школьная, не школьная, а инициатива, которая была школами поддержана, дети вместо того, чтобы учиться в школу я, я, например, своих детей направляю не для того, чтобы им там информацию устраивали, а для того, чтобы учебу учили и разные предметы. А тут был санкционированный санкционированный митинг детей против оружия, где они ходили тоже за все хорошее, против всего плохого. Дочка моя не пошла. И так разумно мне, такая разумная девочка, рассказала, что, во-первых, о чем они ходят, они сами плохо понимают мою мысль подтвердила. Я эти мысли вовсе не озвучиваю в детской среде, хотя, наверное, что-то до нее доходило. Но мы с ней не ведем бесед по поводу фундаментальных прав, ну, если не возникнет такая оказия. А тут возникла, я ее школу подвозил. Она рассказала, что нет, я не пошла, еще несколько детей не пошли. Нам это показалось странным мероприятием, какое-то бессмысленное, непонятно, за что они идут, непонятно, что они предлагают, и непонятно, против чего они протестуют, если против чего-то протестует. Мы с ней такую почти беседу в двух взрослых людей провели. Я ей рассказал, как с моей точки зрения смехотворно выглядит их призывы сделать хоть что-то, и вот это конкретное что-то, что как-то предлагается, а именно запретить то, запретить это, и сделать как в Европе, или сделать как в Австралии, и к чему это привело в Австралии и в Европе. Поделился информацией с ребенком. Рассказал, почему статистика не такая простая наука и нельзя сравнивать количество преступлений в абсолютном виде. Надо сравнивать в относительном виде к населению страны, например. Пояснил, что статистику нельзя смотреть в момент, а нужно смотреть как тенденцию, а иначе непонятно, на что ты смотришь. Все, ребенок понимает и с чем-то соглашалась против чего-то возражала. Ну, мой довод, например, по поводу того, что... Ну, он такой провокационный, он, конечно, неправильный довод. Он чисто, чтобы позлить либералов, его наши приводят, говорят, мол, если вы рассказываете, что от э, оружия... Ну, они говорят, 30 тысяч смертей, на самом деле, речь идет о 10 тысячах. Сравнимое количество смертей от э, вождения автомобиля происходит. И наши говорят, давайте автомобили запретим. Дочка моя тут не дала себя сдвинуть с, с позиции. Говорит, ну как же, это же разные вещи, говорит моя дочка. Автомобили-то нужны для того, чтобы ездить, а оружие нужно для того, чтобы убивать. Поэтому нельзя так сравнивать. Ну, типа, у есть другая функция, кроме как убивать. На что я сказал, что это заблуждение. На самом деле, у оружия функции не убивать. Это, это его сайд-эффект. Это, это последствия такое. Ну, как у автомобиля может быть нежелательное последствие кого-то задавить, так и у оружия может быть нежелательное последствие кого-то убить. А на самом деле оружие — это средство защиты себя, своей семьи против внешних и внутренних врагов. Ну, не говоря о том, что это еще фан и, и хобби и развлечение, а для кого-то охота. Вот в этом моменте мы с ней не сошлись. Но, вы основном, здесь момент тут тонкий. Вот про функциональность так беседовать я я не стал сильно давить и какие-то логические аргументы тут предлагать, потому что и так правильный ребенок. Не надо нам уж, чтобы совсем-совсем со мной была везде согласна. Кстати, в эту струю я заметил еще один такой странный эффект. Вот поколение э, людей, которые приехали из других мест моего возраста и старше, Не обязательно русских. Из других мест, в том числе. Например, кубинцы тоже такие. Они консервативные. То есть, они против левацких идей. И, в общем, понятно, почему. Мы этих левацких идей, и мы, и кубинцы насмотрелись. Большинство людей такого, с с такой историей, которых я знаю, они, в том числе, и с некими либертарианскими такими наклонностями. То есть большим правительством не верят, хотят, чтобы правительство было поменьше. Многие из них за за первенство закона. Вот если закон такой, то надо делать по закону, а не по понятиям. И, в общем, это понятно. У нас есть история предыдущей жизни, которая объясняет, как же мы до таких жизненных позиций и ценностей дошли. Что меня удивляет, это относительно свежее поколение мигрантов из из разных мест. Ну, я не знаю, как там из Европы, но русские мигранты, ну, леваки все через одного. Откуда они берутся? Вот приехал, приехал человек из современной России, например, пять лет назад. И тут он пытается голосовать за Берни Сандерса, например. То есть... Как, как? Ну, я понимаю, они молодые. Они не, не представляют, до чего социальное равенство и прочий человек человеку брат, товарищи, друг доводит. Ну, как? Я не, не понимаю. Я не понимаю, откуда у них это берется. Э, ну, хотели бы вы в социальное равенство приехать? Ну, ехали бы в Европу. Ну, зачем, зачем же ехали в Америку? Не, Приезжают, понаехали тут и пытаются из, из нас сделать загнивающую Европу. Не допустим. допустим. Все на на выборы. В 2018 году вот эти выборы, которые будут, ну, по-вашему, это парламентские выборы, конечно, демократы себе свинью подложили, потому что не зря говорят про демократов, что у них нет мозга, хотя про республиканцев говорят, что у них нет сердца или души. Вот вся эта движуха против оружия, которое они затеяли, Я абсолютно уверен, увеличит явку наших на на выборы просто до непредставимых пределов. И будет много людей, которые... В нашей тусовке это реальный страх, что они дойдут и заберут наше право. Боимся мы. Не боимся, попробуй нас напугать. Опасаемся мы нарушения прав, а не то, что у нас заберут наше любимое оружие. Дело не в любимом оружии, а дело в фундаментальных свободах. А-а-а, из-за отсутствия мозга они... Если бы они хотели на этих выборах что-то интересное получить, я бы на их месте подождал со всей этой движухой до, до после выборов, а там бы уж начинал. Но нет. Мозга нет. Пиши пропало. И да, второе хобби мое расширилось немножко. Это тоже одна тоже из... Одно из подтверждений, что если мозга нет, так мозга и нет. Не с моей стороны, у меня с мозгом нормально. На всей этой волне протестов и то, как надо запретить, как они это называют, орудие убийства, орудия войны, оружие, которое не предназначено для гражданского населения, так они называют вполне обычные и, ну, трудно назвать безобидными, но обычные винтовки, полуавтоматические карабины, по-моему, это даже называется, Ар 15 которые. И, и, и мне они даже не особо нужны были никогда. То есть, один из доводов людей, которые, которые их любят, что, мол, крутая штука для защиты дома. Как она может быть крутой штукой для самозащиты, я не очень понимаю. Но действительно, это чрезвычайно точное оружие, к которому чрезвычайно легко обращаться. Никакой отдачи практически нет. Куда направил, там будет дырочка. Я когда первый раз этой r 15 пошел в Кире пострелять, удивился, мол, сколько уж я мучился, не мучился, сколько я тренировался с пистолетом, чтобы добиться точности, которая мне показалась бы приличной. Ну, чтобы людям не стыдно показать, да и самому себя чувствовать метким стрелком. А вот с этой винтовкой это получилось почти сразу. Причем на Настолько дорогих расстояниях, насколько в тире я могу себе позволить. Гораздо проще из нее все это делать. Тем не менее, для защиты дома она же длинная. У нее 16 дюймов. 16 или 18? 16, по-моему, дюймов. Это дуло. Длинное дуло. Довольно тяжелая штука. Но что-то в этом есть. Я ее приобрел исключительно как протестное движение. Вы хотите запретить наши свободы? Сказал я всем им. Вот вам в ответ. ни один я такой. Покупки подобного страшного оружия выросли с тех пор, как э, борцы начали по этому делу бухтить Хотел я приобрести одну из... На форумах говорят, когда вы новую покупаете, себе первую ir 15 покупайте одну из двух. Либо МНП, МНП «Спорт», по-моему, от Смитвессона от Смитвесона, по-моему, от Смитвесона, либо Ругеровский ИАР-556. Вот две достойных штуки для того, чтобы начать свое знакомство с ИАРами. Пришел я в магазин. Есть оба. И тот, и тот есть. Взял я этот самый СНП, покрутил в руках. Ну, вещь. Вещь такая нормальная. Видно, что вещь солидная. Однако какая-то она... Я даже... Трудно вам объяснить ощущение. Не то, что как берешь китайский телефон в руки, нет. Но как берешь какую-то продукцию не первого качества. Вот детали не особо друг другу подогнаны. Как-то тут немножко поскрипывает. Там как-то немножко двигается, где мне казалось бы не надо. Плавности здесь нет, где мне казалось бы нужна плавность. Не сильно впечатлился. Ну, Ну раз рекомендую, думаю, может они все такие. А тут продавец говорит, слушай, чувак, говорит, ты не то смотришь. Вот, посмотри на это. И выдал мне винтовку, которую которую собирает один из наших местных елинойсовских сборщиков. То есть тут такое бывает. Такой ИР-15 это типа конструктора, типа лего. И из разных деталей каждый может собрать. Все детали друг с другом практически совместимы. И есть у нас тут один сборщик, который известный настолько, что они ФБР поставляют эти самые винтовки и другим агентствам. Называется Rocket River или River Rocket. Посмотри на их винтовку, сказал он. Я взял их винтовку посмотреть. Она чуть-чуть дешевле, чем то, что я смотрел до этого, однако ощущение было прям совсем другое. Вот такая круто подоганная вещь. Вызывает эстетически гораздо более теплые чувства. Она мне настолько понравилась, что я практически сразу сказал, да, возьму эту. И уже после того, как я ее купил, но ну, а купить винтовку так просто нельзя. Надо сначала пройти проверку, которая долго заняла. Из-за того, что людей много, система не справляется. Только к утру мне сказали, что да, я прошел эту самую проверку благонадежности. Ни псих, ни, ни преступник, не разыскиваясь, можно мне. Через 24 часа ее можно забрать. Винтовки надо 24 часа ждать, а пистолеты 3 дня. И к тому моменту, как я пришел ее забирать, я еще больше уверился в своем импульсивном выборе. Почитал про нее в интернетах, пообщался с людьми говорят да, правильный выбор. Все правильно сделал. Конечно, как к любой современной винтовки, винтовки сейчас не стреляют при помощи вот этих железных прицелов. Таких старомодных. Нет, винтовки всегда с оптикой пользуют люди, и я к нему приобрел оптику, а потом другую. И с этой оптикой уже ходил пару раз стрелять. Ну, оптика не в смысле увеличительная, а в смысле красной точки, которую мне рассказывали по-русски, это коллиматорный прицел. Один коллиматорный, а второй призматический. И с этим, со всеми делами я уже ходил стрелять с паризматическим прицелом, конечно, вышел конфуз. Я его приобрел для того, чтобы у меня было... Это для людей, у которых астигматизм, а оказалось, после того, я начал красной точкой пользоваться, что у меня слабенький астигматизм такие есть. Это такой эффект искривления чего-то там радужки, по-моему, где э, концентрируется свет не в том месте, где надо, а чуть сбоку, там внутри, глаза. И, по-моему, так. Я на картинках видел в Википедии. А того, что он так концентрируется, такие люди, как я, таких людей прям оказывается очень много. Просто люди никогда и не проверяют себя на астигматизм, особенно такой небольшой. В обычной жизни он никак не проявляется. А вот при попытке использовать эти коллиматорные прицелы, вы сразу видите, что нет. Красная точка оказывается не красная точка, а какая красная загогулина. Вот это все из-за... Астигматизма вовсе не, не из-за того, что вам подсунули бракованный прицел. Я решил попробовать призматический прицел. Он де- сделан по другому принципу и не должен вызывать такой эффект. Кстати, не вызывает. Я его приобрел, поставил. Это был мой второй поход. Первый поход был прямо вау. Как я хорошо умею из винтовки стрелять. Было ощущение. Ну, руки помнят. Из винтовки да, я уго сколько в армии стрелял. Из пистолетов никогда в жизни не стрелял. Ну, кроме как глубокого детства, где я учился в нашем местном тире стрелять из спортивного пистолета. А винтовка, ну, относительно недавний опыт. Так вот, пострелял, пришел к выводу, что 200 патронов я слишком, слишком много набрал. В следующий раз надо брать 100. А то руки устают винтовку держать. Тяжелая зараза. По сравнению с пистолетом прямо совсем тяжелая. И на второй раз я уже пошел со своим призматическим прицелом никуда попасть не могу. ну Просто удивительно. Насколько в первый раз попадал, куда хотел, <coughs> простите, во второй раз все пули не туда идут. Подкручивают коррекцию еще хуже. Просто какой-то, какой-то ужас. Я просто... Я в конце концов был уверен, что то ли мне подснули бракованный экземпляр, то ли они все такие призматические. И, и, и с ними действительно никуда попасть нельзя. в Плюнул. Просто плюнул, в конце концов, слюной, будучи в тере, поставил старый, я с два взял обычную красную точку, да, которая у меня не точка, а которая загогулена, и с ней дострелял все патроны. прийти домой, ну, я уже и обратно собирался отправить производителю сказать, что мог бы мне за, за такое. Да, я понимаю, у вас была распродажа, и я купил его за дешево, но все равно за дешево не, не означает, что не должно работать. Оказалось, позорно мою седую голову. Я его, наоборот, прикрутил. То есть прицел это как два стекла. И казалось бы мне, что стекла — это как-то логически. Ты смотришь стекло, которое поменьше, а в сторону цели стекло, которое побольше должно быть. Кто же инструкцию читать будет? Ну, мы сами не поймем. Оказывается, таки не поймем. Оказывается, я, наоборот, его прикрутил. От этого все мои... Настройки, которые я делал, были, как вы понимаете, в другую сторону. Я думал, я двигаю вправо, я двигал влево, думал, двигаю вниз. Нет, вниз вверх правильно, вот вправо-влево неправильно было. И кроме того, картинка расплывалась, в общем, все было неправильно. Поменял, перецепил обратно, хотя еще не ходил с ним стрелять. Вот жду, жду своего часа. Фу, долго я с вами разговаривал, и до вопросов еще не дошел. Какой-то у нас рекордный длинный подкаст будет. Серг спрашивал. <къем> Голос не выдержит. Здравствуйте, Евгений, спрашивал Серк. Спасибо за интересный подкаст. В США в связи со стрельбой в школе идут активные акции протеста, как я понимаю. Вопрос у меня следующий. Выдвигается ли протестующим требование поставить металлодетекторы в школах с вооруженным охранником, чтобы нельзя было легко пронести оружие в школу? Надеюсь, что до второй поправки не доберутся. Вторая поправка, как я считаю, в США гарант демократии. Про гаранты я бы не, ну, не, не... только она гарант. Там, там еще и другие есть гаранты. Но, да, один из... Отвечу Сергу. Нет, протестующие не, не требуют таких технических конкретных мер. Техническая конкретная мера это усилить, например, школы. Они это не особо требуют. Они требуют запретить именно вот этот конкретный вид автоматической винтовки не автоматическая, это они меня уже... (смех) Они меня уже отравили свои. Они называют это полностью автоматическая полуавтоматическая винтовка. Fully semi-automatic. Говорят неграмотные протестующие и разные телеведущие. Они хотят вот эти карабины запретить. И с их точки зрения это и есть то самое решение проблемы. Во-вторых, они хотят побороться с продажами оружия между частными лицами. То есть есть такая возможность, я, например, мальчику могу свою винтовку продать, и для этого никакого, никакой проверки благонадежности ему проводить не надо. Я, кстати, не против э, того, чтобы все продажи и между людьми, и, и на разных выставках делались таким образом, хотя по статистике там тоже речь идет, по-моему, о 2% оборота оружием, который таким образом мы сможем срегулировать. Но Тут бы я не стал протестовать. Если бы это от меня зависело, я был бы не против. Нет, они не требуют в школах поставить. И когда школа заявила, что теперь ученики будут ходить в школу с прозрачными рюкзаками, ну, через которые все видно, ученики возмутились. При этом, что иронично, приводили те, те самые ученики, которые ходили по улицам и кричали, давайте у всех заберем оружие, те же самые ученики, после того, как их свободу чуть-чуть ограничили, начали кричать, почему же мы, законопослушные ученики, должны отвечать за действия каких-то неизвестных нам идиотов и из-за этого страдать. Вот-вот. А мы тоже об этом, чуваки, говорим. Почему мы, законопослушные владельцы оружия, должны страдать от коллективной ответственности за действия идиотов, к которым мы никакого отношения не имеем? Василий писал, «Привет, Евгений, спасибо за подкаст, уже много лет слушаю, со временем становится только лучше, как вино». «Правда, и реже. Но так, вино, когда дорогое, его уже не напьешься». Василь. «Подошел к очередному моменту своей работы, когда нужно оптимизировать планирование и посмотреть, может, что нового есть о таск-менеджерах. Надолгнулся на вашу статью пятилетней давности». Горешин, я статью не открывал. Пятилетней давности прямо сейчас открою». Что писал я в этой статье? Вот она открывается. Хотел попросить вас рассказать, изменилось ли что-то у вас в организации, планировать средств, которые вы используете? Слушайте. Я пять лет уже знал, пять лет назад все ответы. Это ж надо, прозорливость, какая была. В 2013 году я написал в списке правильных листов задач, что мой выбор это task paper. И с тех пор, вы знаете, ничего не поменялось. Как тогда он был лучшим средством организации своих собственных личных списков задач, так и теперь остался. Он за это время стал только кучерявее и веселее. Было одно время, когда автор его решил прибить, а вместо него сделать такой супер-другой супер, супер другой продукт, который в том числе будет и как Task Paper, но потом, к счастью, передумал, взялся за голову. Я ему тоже писал, говорю, не убивай. А Это наш любимый продукт. Похоже, не один я ему писал. Так что он живет и и развивается. Я постоянно покупаю новые мажорные версии, когда они выходят. Стоят они денег немалых, какие-то десятки долларов. Но оно того стоит, да и выходят они не так часто. Евгений писал, Антон, спасибо за интересный подкаст. На днях сказал своей преподавательнице, что в воскресенье иду на выборы президента. А вы, кстати, пойдете, ходили. Какого президента? А русского президента, видимо. Она была очень удивлена, сказала, что в Штатах выборы и другие госмероприятия приход- проходят только в будни. Понимаю, что проголосовать они долго, но все же начальство отпускает сотрудников пораньше или вообще выходной устраивается в этот день. И второй вопрос. В России избирательные участки — это школа, лицея в основном. А где вы голосуете? И я голосовал в церкви. У нас тут недалеко от церковь есть большая. Там места много просто. Не потому, что мы в церковь ходим с каким-то церкви это происходит с каким-то особым смыслом. Нет, там прямо в коридоре этой церкви э, стоят э, агрегаты для голосования. Там и голосуем. Сколько раз я голосовал, всегда наш округ в этой церкви голосовал. По поводу выходных, э, ну да, но ну в будни происходит. Это недолго совсем. собственно. В чем вы видите процесс? Сходить проголосовать ну, минут 10, по-моему, у нас жену заняло на двоих. Включая, наверное, дорогу до церкви. Люди голосуют до работы или после работы. Можно э, заранее проголосовать, если у вас какие-то планы на этот день есть. Я сам так не делал, но знаю, что люди делают. И я, собственно, не понимаю, зачем тут целый день входной устраивать. Что, собственно, за такой длинный процесс, что вам, Антон, для этого нужен целый день. Ну, если... Если вы на работе, ну, сходите в обеденный перерыв, проголосуете. Не, по-моему, проблема какая-то надуманная. Не очень понимаю, зачем тут нужен целый день. Ростислав писал, Женя, огромнейшее спасибо за подкасты. Много лет слушаю с удовольствием. От первого выпуска. В архиве, естественно. Ну, то есть, много лет, но не настолько много слушает Ростислав, как некоторые старожилы. Возвращаясь к аналоговым фотокамерам, в другом твоем шоу ты неоднократно вспоминал, что в институте вам говорили: представьте, что вы процессор. И эти базовые знания железо тебе помогали в твоем творчестве. Так вот, навыки работы с аналоговой камерой помогут девочке понимать процессы, которые происходят при фотосъемке. И ей станет понятно, какую роль играет экспонирование, в цифре это весьма неявно, как получается глубина резкости, и как она зависит от диафрагмы. Подождите, Ростислав, подождите. Почему не явно глубина резкости и зависимость от диафрагмы при цифровой съемке? Это вообще то же самое, на мой взгляд. То есть я-то фотографировал давно, когда сами в бочках проявляли. И в процессе бочкового проявления я не нашел никакого глубокого, пасконного и домотканного знания. А это то, чего они делают. По-моему, даже этого они не делают. По-моему, их даже проявлять не заставляют, а они куда-то сдают. Хотя нет, нет. Что-то дочка рассказывала про темную комнату с красным фонарем. Может, они печатают сами. Про наматывание на бочок. Хотя, возможно, сейчас как-то не так проявляют. Бог его знает, куда технология ушла. ну процесс этот нет. Мне не кажется, что понимание доносит множество процессов, которые цифровые фотографы считают магией, у твоей девочки будет понятно. Трудно мне сказать. Я, И я тут затрудняю слова подобрать, но, по-моему, фундаментально это ведь то же самое. И если на фундаментальном уровне преподавать эту фотографию для понимания основ, то, мне кажется, технология фиксирование изображения тут не так уж и важно. Но зачем девочки знать, каким образом там если с этим фотоувеличителем работать? Мы вносим... Это похоже, как если бы, Ростислав, я бы с вами спорил, я бы с тобой спорил, говорил, что надо считать на калькуляторе, а ты бы говорил, что на ну, линейки линейке гораздо круче, потому что виден процесс и не будет результат получаться как, как магия. Это... где-то в эту же сторону разговор. Ну, мне, мне, мне так видится. Возможно, я ошибаюсь. Я, я не фотограф. Хотя никаких э, положительных или ностальгических ощущений о том, что мне такие для домашней фотографии не надо возиться с реактивами. И со всем этим процессом нет. Нет ностальгии по, по этому ушедшему в небытие процессу. Э, в обсуждении темы про вооружение учителей писал Кес. Не прошло и года, как уже произошел прецедент. Джорджи, учитель, заперся в классе и открыл стрельбу. Вроде в предыдущем выпуске упоминался вопрос тестирования учителей на адекватность, но ни к чему толковому не свелось. Все-таки, возможно, за прошедшее время у вас сложилось какое-то мнение по этому поводу. Возможно, стоит нанимать специально обычных людей для охраны порядка в школах. Спасибо за подкаст. С увлечением слушаю ваши интересные истории и мнения. Я никогда и не предлагал вооружать учителей массово. Да никто этого не предлагал. Даже Трамп, после того, как он подслушал мой подкаст, он этого не предлагал. Речь шла о том, чтобы людям, которым по закону разрешено носить оружие, которые по закону могут носить оружие везде, кроме как в школе, где они проводят большую часть своего дня, разрешить им носить его и в школе. Я даже за то, чтобы ограничить эту э, гибкость. И для тех, которые будут в школе носить, учителей внести какие-то дополнительные, ввести какие-то дополнительные тренировки. Тот факт, что я не слышал про этого чувака в Джорджии, который открыл стрельбу, он в чем нас должен убедить? Вот в этом страшном доводе, который кажется страшным, моим коллегам, во всяком случае, когда мы беседуем, у них есть вот такая пугалка, они сами себя пугают, что если человеку дать оружие, учителю дать оружие, он начнет в школе, им пользоваться и убивать детей. Это ведь примерно про то же самый Кес, и ты говоришь. На этом у меня возникает резонный вопрос. Если у вас такие учителя в школе, которые вы подозреваете, что все, что останавливает его от убийства ваших детей, это наличие оружия, как вы туда вообще детей отправляете? То есть вы так, видимо, не думаете, дорогие, дискутирующие этот вопрос. Видимо, вы предполагаете, что в тот момент, он, когда он на себя это оружие наденет, с ним некое такое специальное произойдет. И до этого человек адекватный, вы ведь неадекватного не отдавали детей, вдруг превратится в неадекватного. Потому что оружие делает именно вот это превращение чудесное или чудовищное с любым человеком. Это какое-то абсолютно нелогическое заблуждение, Я когда со своим коллегой примерно в в эту же сторону беседовал, он сильно против того, чтобы люди оружие носили, именно потому, что они вдруг начнут стрелять. Я его спросил, ну вот смотри, говорю, чувак, ты меня знаешь. Мы с тобой уже тут пять лет вместе работаем. Мы с тобой разные споры вели. Заметь, говорю я ему, никогда эти споры до мордобихи не дошли. Никогда ни я, ни ты не хватали предметы мебели и не кидали друг друга. Как-то мы, люди вменяемые, мы всегда договаривались. Согласен, говорит, говорю я ему, он говорит согласен. Так чего же говорю я ему, ты опасаешься? Я ему. Как-то я этими местоимениями запутал вас. Чего говорю, опасаешься, что если нам не будет оружие, то в момент спора я это оружие. Неужели думаешь, что я в момент спора его достану и начну в тебя стрелять? Ну как? Ну с чего вдруг? Не меняет оружие человека настолько, что да ни насколько не меняет. А если меняет, то в противоположную сторону. если бы я был вооружен, я бы конфликт до степени, когда мы начнем кидаться табуретками, не доводил бы, а пытался его избежать. Потому что, как я тут ни разу в этом подкасте говорил, если если ты носишь оружие, то для тебя любой конфликт – это вооруженный конфликт. А вооруженного конфликта нужно со всей степенью убедительности избегать. Спасибо за подкаст, писал Вова. На этой неделе опять про оружие. До да сколько можно? Уже устал, устал, устал. Про оружие давайте пропустим. Про оружие. Привет этом Вот он писал. Вокторок. Давно слушаю подкаст, но никогда не комментировал. А недавно возник вопрос. Поэтому выскажу все сразу. Уже много выпусков назад кто-то писал в комментариях, что под этот подкаст хорошо засыпать. Я, тоже зам... я, я это тоже признаю хорошо. Я сам иногда... Уже много выпусков, э, я тоже заметил Пишет дальше, слушатель, иногда пользуется для засыпания. Помогает, несмотря на интересность держания. Э, А в чем вопрос? Твой подкаст и радиотизм задали такую высокую панку качества, что другие русские подкасты становятся мучительно сложно слушать. Спасибо, после этих слов будет, наверное, двусмысленно. А, я понял двусмысленность. да, да, ну, спасибо. Пожалуйста, двусмысленное, двусмысленное, пожалуйста. И сам вопрос. По подкастам создается впечатление, что у тебя на все есть свое мнение. В работе, в жизненных ситуациях нет сомнений в своей правоте, и это мнение тебя не подводит. Всегда ли ты был таким убежденным в своей правоте и не ошибающимся, когда в жизни вижу таких людей, возникает жгучее желание доказать, что этот человек ошибается? Но мнение виртуального опутона стало для меня авторитетом. Нет, ну, не все мои мнения не, не обсуждаемо а, правильные. Есть обсуждаемо правильно, а есть просто неправильные, есть не, совсем неправильные. И, конечно, иногда ошибаюсь. Но чем дальше живу, тем больше мудрости накапливаю. Вопрос, дорогой слушатель, возраста. Вот поживешь с мое, в разных странах и в разных ситуациях. Тоже будет мнение... На все. А как может быть у человека? Нет, я понимаю, как это риторический вопрос. Скажу иначе, как у взрослого человека может быть, не может быть на все своего мнения. А какое у него есть мнение? Чужое. Но даже для того, чтобы чужое мнение воспринять и сделать его своим, необходима какая-то, видимо, внутренняя переработка этого мнения. Нельзя же просто сказать, что оно так, потому что так сказали в телевизоре. Если в телевизоре, даже в том телевизоре, который вы смотрите, и который кажется, что с вами на одной волне говорят ерунду, вы должны понимать, дорогие слушатели, что говорят ерунду, и не вставлять это, эту ерунду в свою систему ценностей, в свою картину мира. Не знаю, что еще надо сказать, но, наверное, это был комплимент. Спасибо, если это был на самом деле комплимент. Я не поддерживаю тех, кто предлагает запретить оружие, пишет Демас. Но идея выдать оружие членам, мне кажется, сомнительная. Эти люди подписываются учить детей не убивать их. Вот, 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 вот опять. Почему убивать их? Вот от того, что они возьмут оружие, они начнут убивать детей. Я думаю, подавляющее большинство смогут применить его только в том случае, если угроза будет направлена именно на них самих или на родных. Мне кажется, что если угроза будет направлена против других учеников, большинство из них просто не смогут применить оружие на поражение. Мне казалось, я бы тоже не смог. Ну, во-первых, люди тренируются для того, чтобы уметь это делать. Это не такая большая проблема, как кажется демосу. Это раз. Во-вторых, речь-то тут не идет о идеальном решении. Тут речь не идет о гарантии. Никто не говорит того, что в классе будет вооруженный учитель, то ворваешься в этот класс чувак с автоматом, не сможет перестрелять весь класс. Ну, наверное, сможет. То есть, очень может быть. Возможно, он первым делом учителя грохнет. И все его вооруженные, весь этот вооруженный паритет сойдет на нет. Однако сейчас даже вопросов никаких нет. Он грохнет точно всех. Теперь же есть хоть какой-то шанс, что учитель с пистолетом, револьвером или или прочим, чем он там вооружен, сможет в какой-то ситуации что-то сделать. Мне кажется, наличие шанса лучше, чем отсутствие шанса. Риск... Вы даете этот шанс, мы даем этот шанс людям на защиту и оцениваю как риск того, что эти люди, которым мы это оружие даем, им, видимо, неправильно смогут воспользоваться. Мне кажется, этот риск вот такой нелогичный, то есть Люди подписывают учить детей, не убивать их. Может, убивать он имел в виду не, не детей, не учеников, а, а нападающих детей. Но там не только дети нападают. Может, я и не так понял демаса. Однако, никто этим учителям не навязывает это оружие. но ну, Не хочешь, не носи. Речь всего лишь идет о том, чтобы законопослужные граждане, среди которых учителя встречаются, у которых есть право на ношение оружия, и которые это право себя осмысленно заполучили, но ну, если в их штате его надо получать, если там нету бесправного, такого нерегулируемого открытого ношения или закрытого ношения, чтобы они могли этим правом пользоваться и в школе. Всего лишь об этом. А вовсе не в том, чтобы подписать их. Не хотите, не носите. Кто вас заставит? Когда этот учитель ходит, идет в супермаркет, его не заставляют либо надевать на себя, либо снимать себя. Это его собственный выбор. И мне кажется, этот выбор должен оставаться в школе, в том числе и, и вообще во всех зонах, которые называются свободными от оружия зонами. И от этого всем будет только лучше. Но хуже уж точно от этого не будет. Я не могу себе представить ситуацию, когда, когда было бы хуже. Да и вообще, чем больше, чем меньше останется ган-фри этих свободных от оружия зон, в которых и происходят все массовые преступления. Практически всегда. То есть до уровня. То есть вообще всегда тем будет лучше. Евгений, расскажите про эллипсоид. Эллипсоид Эллипсоид — это вот эта штука, о которой я хожу, видимо, имеет в виду Денис. У вас все тот же «не стучит, не скрипит», мои жутко скрипят. Мой старый, который был куплен буквально в супермаркете, он скрипел и стучал с первого момента. До такой степени, что мне приходилось громкость телевизора делать Настолько кричащий, что прямо ой, приходили жены с детьми, говорили, папа, сделай тишину. Невозможно было. Так, так он скрипел и, 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 и стучал, и развалился подо мной. Вот этот швин, который я купил, уже давно купил, он просто красавец. Время от времени я смазываю там таким силиконовым, 음, трудно сказать, как эта штука называется, как машинное масло, только силиконовое, гладенькое такое, скользкое ролики, и, и нормально. Не скрипит, не разваливается, не стучит. Ничего, он никуда не откручивается. Как в первый день он тихо, то есть совсем тихо я на нем ходил. Тут вообще тихо. Как в спортзале на хорошем аппарате. Так, так и сейчас. Не-не, все в порядке. Не зря я в свое время за него, не помню, 700 долларов, сколько он стоил. Каких-то больших денег для, для такой железки стоил, но, похоже, не зря я в него вложился. Несколько выпусков назад писал Лигру, ли, вы хвастались, что до конца владели навыком слепой печати. Не поделитесь секретом, у меня та же проблема, что у вас была. Я печатаю не десятью, а, наверное, восьми пальцами, не то чтобы смотрю на клавиатуру, а, наверное, можно сказать, полуслепой метод, который выработался сам по себе. И да, пробовал как-то, давно тренажеры для печати, но вбивание на скорость быстро надоедало. У меня для, для тебя, Легру, есть хорошие и плохие новости. Хорошая новости заключается в том, что научиться этой слепой печати совсем нетрудно. Это всего лишь самодисциплина немножко. Но ну, надоело, а ты перебори себе и дальше. И результат виден довольно быстро. То есть ты можешь слепо печатать. Теперь для тебя у меня есть плохие новости. Я этим умением не пользуюсь на практике. То есть я могу вот сейчас, могу вот слепо печатать. Однако, когда я работаю, мозг мой помнит э, паттерны, шаблоны, и все, что там у меня в мозжечке продавилось за эти десятилетия и набирает именно так, как ты выше описал. Вот этими восьми пальцами, слепым методом. Никак мне не помог метод слепой печати. Я им умею, но не пользуюсь. Это какой-то удивительный факт, но, но он остается фактом. Оказалось, я подозревал это ненужный навык, когда его не имел. Но согласитесь, если ты навык не имеешь, и говоришь, что ненужный, возможно, ты просто против истины грешишь. Не потянул. А тут я потянул. Я смог. Я могу могу напрячься и заставить себе писать программу таким образом. Или набирать текст таким образом. Нормально получается. Не медленнее, чем традиционным. Однако, как только отпускаю вожжи, Организм, организм, мозг сразу берет свое, и пальцы начинают набирать, как они набирали десятилетия до этого. Э-э, все. Надо бы этот подкаст по-хорошему на два разбить. Однако, не наш путь. Долго не было, а теперь пусть будет длинный. Э-э, все, давайте на этом будем с вами. Как-то и несколько раз тут воздух заканчивался, и, и кашель прорывался. Вот уж извините, я Сольные подкасты давно не не записывал. Будем стараться с этим бороться. Особенно особенно на фоне работ по оборудованию третьей на Первой наши шансы, конечно, найти тихое место будут невелики. Однако в результате мы с вами получим вот эту самую третью на Первой которая будет 24. Касая черта 7, касая черта 365, готова к записи, там будет тихо, никто не будет мешать, и мы сможем с вами там чаще встречаться. И я надеюсь, что и в процессе переделки нашей перестройки я, я найду возможность. Возможно, возможно, возможность будет невозможно, нетрадиционная. Например, в автомобиле где-нибудь или в пути на работу, или еще что-нибудь такое непристойное. Но Посмотрим, как оно получится, пока до да, следующих встреч до следующей недели, я надеюсь. Услышимся.